0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عبد بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في سنة السابعة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للعلامة أحمد بن علي ابن شهاب ابن حجر العسقلاني للعلامة أحمد بن علي ابن محمد بن حجر العسقلاني أبو الفضل المصري رحمه الله المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة وقد انتهى بنا البيان إلى بيان الأسباب العشرة التي يرد بها الحديث لأجل الطعن وفرغنا من بكر سببين والثالث فحش غلط الراوي فحش غلط الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم وحده الحديث الذي يرويه ساحش الغلط الحديث الذي يرويه ساحش الغلط والغلط هو الخطأ، وفحشه كثرته، وفحشه كثرته، ويوصف الراوي بفحش، ويوصف الراوي بفحش غلطه إذا كان خطأه أكثر من صوابه أو مساوياً له، ويوصف الراوي بفحش غلطه إذا كان خطأه أكثر من صوابه أو مساوياً له، حققه ملا علي قاري في شرح شرح نخبة الفكر فليس المراد مجرد الغلط فإنه لا يعرى أحد منه لكن المراد معنى أدق وهو كثرة الغلط حتى تكون له هذه الحال بأن يكون خطأه مساويا صوابه أو غالبا صوابه والرابع كثرة غفلة الراوي كثرة غفلة الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة الحديث الذي يرويه كثير الغفلة والغفلة سهون يعتري الإنسان سهون يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره سهون يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية فلا توجب طعنا وموجب الطعن هو فحش غفلته وموجب الطعن هو فحش غفلته والخامس فسق الراوي ويسمى حديثه منكرًا في قول بعض أهل العلم وحده الحديث الذي يرويه فاسق والمراد بالفسق فعل الكبائر والمراد بالفسق فعل الكبائر فإن الله بينا فإن الله بينا مراتب الذنوب في قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإن الله بين مراتب الذنوب في قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فانتظمت في الآية أنواع الذنوب الثلاثة فأولها الذنوب المكفرة وأشير إليها بقوله الكفر وثانيها الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة وهي الكبائر وأشير إليها بقوله الفسوق والثالث الذنوب التي ليست مكفرة ولا مفسقة وهي الصغائر وأشير إليها بقوله العصيان والفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو فعل الكبائر فهو نازل عن رتبة الكفر ومرتفع عن رتبة العصيان والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم ما نهي عنه على وجه التعظيم وعلى ما تقدم يكون الحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فيعم حديث هؤلاء جميعا وتقدم له معنى آخر عندهم وهو ما يقابل المعروف وهو ما يقابل المعروف والسادس وهم الراوي وهم الراوي والوهم الغلط وزنا ومعنى والوهم الغلط وزنا ومعنى ومعناه أن يروي الحديث على سبيل التوهم أن يروي الحديث على سبيل التوهم أي الغلط الناشئ عن سهو فلا حقيقة له في الأمر نفسه فلا حقيقة له في الأمر نفسه والوهم نوعان أحدهما وهم ظاهر لا يحتاج معه إلى القرائن ولا إلى جمع الطرق وهم ظاهر لا يحتاج لا يحتاج معه إلى القرائن ولا جمع الطرق للاطلاع عليه، وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته، أو فحش غلطه أو غفلته، والثاني وهم خفي، وهو ما يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق، وهو ما يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا فالحديث المعلل اصطلاحا فالحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقراين وجمع الطرق هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقراين وجمع الطرق والسابع مخالفة الراوي غيره، مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع. مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن، وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير. مخالفة بتقديم أو تأخير. ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ويسمى الحديث المتصف بها المقلوبة ورابعها مخالفة بزيادة راو مخالفة بزيادة راو ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد المزيد في متصل الأسانيد وخامسها مخالفة بإبدال راو براو آخر ولا مرجح مخالفة بإبدال راو براو آخر ولا مرجحة مخالفة بإبدال ويسمى المضطرب وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الأنواع فيقال الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد بتغيير سياق الاسناد او دمج موقوف بمرفوع او دمج موقوف بمرفوع وبعباره اوضح هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه وقولنا من لفظه يعم السند والمتن يعم السند والمتن فتارة يرجع إلى سياق الإسناد وتارة يرجع إلى دمج في المتن والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال الحديث الذي وقع فيه الإبدال ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في اثناء الاسناد. بزيادة راو في اثناء الاسناد ويكون من لم يزدها أتقن ممن زادها ويكون من لم يزدها أتقن ممن زادها فيكون الزائد أدخل راويا في اثناء السند فيكون الزائد أدخل راويا في اثناء السند وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأقوى، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأقوى، فإذا صرح الراوي الأقوى في محل الزيادة بالسماع، علم أن الزائد أخطأ في زيادته. والا متى كان معنعنا فربما ترجحت الزياده او صح الوجهان معا والا فمتى كان معنعنا فربما صحت الزياده او الوجهان معا او الوجهان معا فتاره يروي الراوي حديثا عن شيخ ثم يعلو فيرويه عن شيخ شيخه وهذا واقع في حديث جماعه من الرواه عند البخاري وغيره كحديث الجريدتين عن ابن عباس فإن البخاري رواه من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس ورواه أيضا من حديث مجاهد عن ابن عباس فيكون مجاهد سمعه من ابن عباس ومن ومن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس فصح الوجهان جميعا والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راوي هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راوي ولا مرجح ولا مرجح والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه متساوية الحديث الذي روي على وجوه متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء الإسناد وبين المصنف في نزهة النظر أن الفرق بينهما أن التغيير إن كان بالنسبة للنقط فهو المصحف أن التغيير إن كان بالنسبة للنقط فهو المصحف وإن كان بالنسبة للشكل فهو المحرف وإن كان بالنسبة للشكل يعني الحركات من ضمة وفتحة وكسرة فهو المحرف، والاصطلاح الشائع عند المحدثين التسوية بينهم. والاصطلاح الشائع عند المحدثين التسوية بينهما. وهذا التغيير الذي ذكره يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة. يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى تعريف رواية الحديث بالمعنى ويستفاد مما ذكره انها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الفاظه. يكون بترك بعض الفاظه وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ اخر. يكون بأن يعبر عنه بلفظ اخر يؤدي معناه. يكون بلفظ اخر يؤدي معناه. والاصل ان الرواية بالمعنى محلها ايش؟ المتن ام السند؟ والاصل ان الرواية بالمعنى محلها المتن. تقع في السند او ما تقع؟ اي واثق تقع كيف؟ ها؟ نعم. خالد مثل حدثنا عبد بعن. هذا يتنازع فيه ان هذه صيغه وليست يعني استند كله. وتقع في الاسناد كما تقع في المتن ومنه في مواضع من البخاري قوله وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان مراده وبه الاسناد الذي تقدمه في حديث قبله فيروي حديثا باسناد تام الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتبعه بقوله وبه انه صلى الله عليه وسلم قال وهذا كثير في المسانيد وخاصه في معجم الطبراني في بعض مسانيد الصحابه فانه يكون له سند واحد فيروي به احاديث كثيره فيذكره اولا ثم بعد ذلك يقول وبه فهو لم يسمعه على هذه الصفه وبه وانما سمع بالاسناد تاما ثم لما اراد روايته اختصره على هذه الصورة فرواه بالمعنى وقال وبه أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى وهو عدم جوازها إلا لعالم بما تحيل المعاني هو عدم جوازها إلا لعالم بما تحيل المعاني أي بما تغيره الألفاظ من معنى إلى معنى أي بما تغيره الألفاظ من معنى إلى معنى ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث هما غريب الحديث ومشكل الحديث والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقله ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقه مدلوله وما خفي فيه معنى اللفظ لدقه مدلوله أفاده المصنف في الشرح ودقة المدلول هي خفاء معناه ودقة المدلول هي خفاء معناه هي خفاء معناه المقصود في الدلاله على المطلوب خفاء معناه المقصود في الدلاله على المطلوب والفرق بين مختلف الحديث ومشكله ان النظر في مختلف الحديث يكون واقعا بين الاحاديث المتوهم تعارضها ان النظر في مختلف الحديث يكون بين الاحاديث المتوهم نظر تعارضها أما مشكله فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض فيكون الحديث في أصله فيه خفاء في معناه فيه خفاء في معناه فهذا يسمى مشكل الحديث مثل ايش؟ سأذكر لكم أنتم الذين أمامي فائدة لعله يستفيد الذين من ورائي لماذا خصصناهم بالفائدة حتى يستفيدوا؟ لماذا؟ لا لا ليس هذا لأنني أسمع حديثا ورائي أخشى أن يكون عند الإخوان درس في الخلف فأرجو من جلس الحلقة يسمع الدرس أو يخرج ويقرأ أو يتحدث ما شاء ولا يشوش علينا فنذكر لكم الفائدة وأعذرون أن نشركهم فيها فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان هذا الحديث من مشكل الحديث. لأن الثابت عنه في هديه صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه كان ينام مع أهله في فراش واحد فكيف في هذا الحديث يكون فراش للرجل وفراش للمرأة الحديث فالإشكال في الجملتين الأولىين واضح الإشكال هذا إشكال في الحديث نفس وجوابه هاي عبد الله أن المرأة لا هذا واحد من المعاني هذا الحديث أن المرأة العربية فيما سبق كانت تجعل لها فراشا آخر غير فراش الزوجية وهو الفراش الذي تحتاجه في رضاع صغير أو تطبيب مريض من أبنائها فلم تكن تأتي به إلى فراش الزوج فلأجل هذا في الحديث فراش للرجل وفراش للمرأة، فالفراش الذي للمرأة لا يختص بها بمعزل عن زوجها، بل هو لمصلحة الزوجية بأنها تتخذه كي ترضع صغيرها إذا احتاج للرضاع أو كي تخفف عنه إذا أصيب بمرض، فهذا مما يخفى معناه في الحديث نفسه دون تعارض فيكون مشكلا. والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي، جهالة الراوي. وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله. عدم العلم بالراوي أو بحاله، وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة. أولها كثرة نعوت الراوي، كثرة نعوت الراوي أي اي القابه، به فيذكر بغير ما به تدليسا. فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا. لغرض ما وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح والثاني قلة رواية الراوي قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الوحدان هو الوحدان وثالثها ترك تسميه الراوي اختصارا ترك تسميه الراوي اختصارا وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات ويعلم مما ذكره المصنف ان المجهول قسمان وكل قسم نوعين فالقسم الاول المجهول المبهم الذي لم يسمى المجهول المبهم الذي لم يسمى وهو نوعان احدهما مبهم مع التعديل مبهم مع التعديل كقول عن رجل ثقه عن رجل ثقه والاخر مبهم دون تعديل مبهم دون تعديل كقول عن رجل ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح، ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح، والقسم الثاني المجهول المعين الذي سُمي، المجهول المعين الذي سُمي، وهو نوعان، أحدهما ما سُمي وانفرد عنه واحد ولم يوثَّق، ما سُمي وانفرد عنه واحد ولم يوثَّق، وهو مجهول العين. وهو مجهول العين والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال ويسمى مستورا, ويسمى مستورا وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد باعتبار ما استقر عليه اصطلاح أهل الحديث وان كان يوجد في تصرف الحفاظ الاولين تصرف اخر غير ما ذكر لكن من قواعد اتقان العلم ضبط المستقل ثم الصعود الى ما فوقه هذه من قواعد ضبط العلم الذي يريد يستفيد العلم ضبط المستقل ثم الصعود الى ما فوقه فما استقر عليه اصطلاح اهل العلم في فن من الفنون تتقنه فاذا اتقنته صعدت إلى ما فوقه فإذا عكست فبدأت بما هو أعلى فإنك تشوش علمك وعلم غيرك فإنك تشوش علمك وعلم غيرك فلا تكون حدود تصورات المسائل والحقائق بينة في نفسك فيتشوش العلم عندك ثم تشوش على من يريد أن يتلقى هذا العلم كمن أراد أن يتعاطى صنعة النحو ووجد من نفسه كما يقول ذكاء وقدرة فعمد إلى كتاب سيبويه فقرأه توقعا قرأه على شيخ أو على نفسه على نفسه أو على شيخ غير ناصح لأن الشيخ الناصح إذا جاء إنسان يحمل كتاب سيبويه قال له ماذا قرأت يا ولدي في النحو قبل أن تقرأ هذا هذا الناصح اما اذا اقراه كتاب سبويه وهو لا يدري ماذا قرا في النحو فهذا ربما اضره من حيث اراد ان ينفع فلاجل هذا ما كان فيما سبق ان يقرا الطالب ولا يعرف شيخه ماذا قرا من قبل في الفن فكان اذا جاء احدهم الى شيخ فاراد ان يقرا في فن قال له ماذا قرات في هذا الفن فان قال ما قرأت شيئا واريد ان اقرأ كذا وسمى كتابا عاليا فانه لا يقرئه ولو ترك العلم كله فانه لا يأبه به واحد العلماء الكبار رحمه الله جاء اليه احد قرابته ممن يحمل شهاده الدكتوراه فاراد ان يقرأ عليه وكان تحصيله قبل اكاديميا فقط فقال للشيخ وهو من قرابته أحسن الله إليكم أريد أن أحضر معكم في الحلقة الفجر وأقرأ فقال له الشيخ الناصح هات ثلاثة الأصول فقال له أحسن الله إليك هذه درسناها في المدارس ونحن نقرأ نريد أن نقرأ في الكتب الكبار فقال له هات ثلاثة الأصول فحاول مرارا فلم يزده على أن قال هات ثلاثه الاصول فلم يأتي بها ولا جاء في الحلقه ولا زكى في العلم لانه اراد ان ينصحها ان اراد ان يستفيد يبدا من حيث يبدا الناس واما الخط كيفما اتفق فهو الذي انشا جيلا ينتسبون الى العلم لا يحققون اصوله ولا يفهمون قواعده ثم تجدهم يسارعون في ابطال الحق وإحقاق الباطل، لأن العلم الراسخ الذي ينفع شوش عليهم وشوشوه على أنفسهم. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي. والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وهي على ما ذكره المصنف نوعان. أولهما بدعة بمكفر بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور وثانيها بدعة بمفسق وقد ذكر المصنف أنه يقبل حديث من لم يكن داعية أنه يقبل حديث من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته إلا إن روى ما يقوي بدعته فاختياره ان من كان مبتدعا بدعه غير مكفره قبل حديثه بشرطين ان من كان مبتدعا بدعه غير مكفره قبل حديثه بشرطين احدهما الا يكون داعيه الى بدعته الا يكون داعيه الى بدعته والاخر الا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعه الا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي. سوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما. رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما. يستفاد هذا من عبارة المصنف في شرحه. يستفاد هذا من عبارة المصنف في شرحه، وسوء الحفظ نوعان أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، سوء حفظ لازم للراوي، ويسمى حديثه شاذا على قول، ويسمى حديثه شاذا على قول، وحده الحديث الذي يرويه من وُصِف بسوء الحفظ، وحده الحديث الذي يرويه من وُصِف بسوء الحفظ. وهو معنى آخر للشذوذ سوى ما تقدم وهو معنى آخر للشدود سوى ما تقدم انظروا الآن هذا في كتاب يعتني بالمصطلح المستقر مع ذلك الشهد ذكر له معنى وذكر له أيضاً معنى فكيف إذا جاءني طالب يريد أن يقرأ عندي مصطلح الحديث فأوردت عليه مثلاً اجتهدتنا مرة أو فيما سبق وجمعت أن المرسل في الصلاح أهل العلم جرى استعماله على سته عشر معنى فاذا قلت لهذا الطالب المبتدي هذه المعاني السته عشر فماذا يقول ها؟ يقول العلم صعب يقول العلم صعب ولو كان ذكيا حاذقا حافظا فان هذا يثقل على ذهنه فلا يمكنه ان يبرع في هذا العلم فاذا لقن العلم شيئا فشيئا فإنه ربما بحسن التعليم وصلاح النية يكون أعلم من معلمه والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي سوء حفظ طارئ على الراوي ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا والاختلاط حال تعتري من كان ضابطا محفوظه حال تعتري من كان ضابطا محفوظه ثم طرا عليه سوء الحفظ فتغير حفظه ثم طرا عليه سوء الحفظ فتغير حفظه وصار مختلطا ولما فرغ المصنف من عد اسباب الرد لسقط او طعن او طعن نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس فهذه الأنواع إذا توبعت بمعتبر تقوت وصار حديثهم حسنا لغيره لا لذاته بل بالمجموع كما تقدم بيانه نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت, ولو تخلت ردة في الأصح أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للاخيرين الاثر والمسند المرفوع الصح... مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال ذكر المصنف رحمه
0: الله هنا اقسام الحديث باعتبار من يضاف اليه اقسام الحديث باعتبار من يضاف اليه وانه ثلاثه اقسام اولها المرفوع وهو ما ينتهي فيه الاسناد ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحًا أو حكمًا. ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحًا أو حكمًا من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحًا أو حكمًا فهو تفسير لذلك القيد واحتيج إلى زيادة أو وصف لأنه يحكم بكونه مرفوعًا فما أخبر عنه الصحابة رضي الله عنهم من اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم هو متعلق به فيكون من جملة حديثه والمرفوع نوعان اولهما مرفوع مسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع المسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي فيشمل ما هو متصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي وهو المدلس والمرسل الخفي وهو المدلس والمرسل الخفي والآخر مرفوع غير مسند مرفوع غير مسند وهو مرفوع صحابي بسند غير متصل مرفوع صحابي بسند غير متصل فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، لأنه غير متصل، فمرفوع التابعي يسمى مرسلا، ومرفوع تابعي التابعي يكون كذلك من جنس المعضل عند قوم ومن جنس المرسل عند آخرين، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، ومرفوع صحابي بسند منقطع، ومرفوع صحابي بسند منقطع وثانيها الموقوف وهو ما ينتهي فيه الاسناد الى الصحابي تصريحا او حكما ما ينتهي فيه الاسناد الى الصحابي تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقليله وبعباره الخص هو ما اضيف الى الصحابي ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقليل او وصف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح وقوله ولو تخللت ردة في الأصح زائد عن الحقيقة زائد عن الحقيقة واحتيج إليه في حق من كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فيكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات أيضا على الإسلام وثالثها المقطوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره ما ينتهي فيه الاسناد الى التابعي من قوله او فعله تصريحا او حكما من قول من قوله او فعله او تقريره وبعباره الخص هو ما اضيف الى التابعي من قول او فعل او تقرير او وصف وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابية كذلك والاشاره فيه متعلقه باللقي وما ذكر معه وأما الإيمان فهو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإيمان فهو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التابعي مؤمنا بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقو وقول المصنف: ومن دون التابعي فيه مثله، يعني ما أضيف إلى ما دون التابع يسمى مقطوعا أيضا. ما أضيف إلى ما دون التابع يسمى مقطوعا أيضا ولم يدخله في تعريف المقطوع ولم يدخله في تعريف المقطوع فهو قال المقطوع ما أضيف إلى تابعي ولم يقل ما أضيف إلى تابعي أو من دونه لأن المقصود أصلا عند المحدثين من الرواية انتهى إلى التابعين فإنهم يعتنون بمروي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعتنون بمروي الصحابة ثم يعتنون بمروي التابعين هذا أكثر ما يكون حديثهم وربما رووا غيره ولذلك قال ومن دون التابعي فيه مثله فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعاً فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان أحدهما المقطوع الأصلي المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والآخر المقطوع التابع المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر. ويقال للمقطوع للموقوف والمقطوع الأثر. ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل الحديث من يجعل الأثر شاملا للمرفوع والموقوف والمقطوع. ومن أهل الحديث من يجعل الأثر شاملا للمرفوع والموقوف والمقطوع واضح يعني المصنف عنده الأثر هو الموقوف والمقطوع وغيره عنده الأثر يشمل أيضا المرفوع طيب من تصرف بن حجر ما الفرق عنده بين الخبر والأثر ما الفرق عنده بين الخبر والأثر الفرق عنده أن الخبر يندرج فيه المرفوع والأثر لا يندرج فيه المرفوع فالخبر عنده مرفوع وموقوف ومقطوع والأثر عنده موقوف ومقطوع فقط
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية
0: لذلك من منفعة قراءة الكتب في مدد يسيرة سواء قصرت أو طالت أنه يمكن رد بعضها على بعض وفهم تنايا مسائلها بكلام متفرق فيها من جرب هذا وجده فأنت اقرأ الموطا في يوم أو يومين سيكون فهمك له أقوى من فهمك له لو قرأته في ثلاثين يوما لأنه لأنك تكون حاضرة الذهن حاضرة فترد بعضه على بعض فهذه من طرائق العلم النافعة وتنفق في نوعين من الكتب المتول المعتمدة لتأكيد فهمها والآخر المطولات المعتمدة لإحسان فهمها المطولات المعتمدة لإحسان فهمها والمقصود قراءة المطولات في
1: حينها لا في ابتداء
0: الطلب نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من راوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
0: تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي سلسلة الرواة التي تنتهي إلى متن وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، ووقع التمييز عند أهل الفن بين القلة والكثرة باسم العلو والنزول. ووقع التمييز عند أهل الفن بين القلة والكثرة باسم العلو والنزول، فالسند العالي هو السند الذي قلّ عدد رواته، السند الذي قلّ عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية أو إلى إمام بصفة صفة علية والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية فالفرق بين العالي والنازل هو في كثرة العدد وقلته وكل منهما نوعان مطلق ونسبي فالسند العالي مطلقا هو ما قل عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما قل عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند النازل مطلقا هو ما كثر عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم. وما كثر عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند العالي نسبيا او الحديث العالي والنازل فأولها الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه الوصول إلى شيخ أحد المصنفين الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه والثاني البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، والثالث المساواة وهي استواء عدد رواة الإسناد استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، مع إسناد أحد المصنفين، والرابع المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين من غير طريق المصنفين المشهورين فيلاقيه في شيخه أو فوق أو من فوقه على من تقدم فيلاقيه في شيخه او من فوقه على من تقدم. فمثلا من يوجد له روايه من المتأخري اذا اسند حديثا من طريق البخاري فوصل الى حديث قال فيه البخاري مثلا حدثنا قتيبة بن سعيد او حدثنا ابو اليمان الحكم بن اليمان عن شعيب بن ابي حمزه عن الزهري عن انس ثم اسنده من طريق اخر له من غير طريق البخاري فروى باسناده حتى يمر بكتاب احد الحفاظ ممن يروي هذا الحديث عن ابي اليمان الحكم بن اليمن فيكون قد وافق البخاري في شيخه ويسمى هذا موافقة، فإن لم يستطع أن يوافقه في شيخه كان السند الذي يروي به الآخر لا يصل إلى شيخ البخاري، لكن يصل إلى شعيب بن أبي حمزة، فهذا يسمى بدلاً، وهكذا في سائر ما ذكر. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة ومنه من روى عن أبيه عن جده وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق وإن روا عن اثنين متفقين لإسمه ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل
0: ذكر نصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواه صلة الراوي بغيره من الرواه وهي من اللطائف الإسنادية أولها الأقران وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف بمعنى أو والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف بمعنى أو وبه صرح تلميذه السخاوي في فتح المغيث فيكون تقدير الكلام في السن أو اللقي في السن أو اللقي وثانيها المدبج وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر أن يشترك الراويين أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر ويسمى المدبج ويسمى المدبج فيكون كل من واحد منهما قرين للآخر وروى احدهما عن الاخر فيسمى مدبجا وان روى احدهما عن الاخر بلا عكس فيسمى روايه اقران فالمدبج لا بد ان يروي هذا عن هذا وذاك عن هذا واما في الاقران فلا يلزم وثالثها الاكابر عن الاصاغر وهو ان يروي الراوي عمن دونه ان يروي الراوي عمن دونه ومنه روايه الاباء عن الابناء رواية الآباء عن الأبناء، ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهي عكس سابقه، وفيها كثرة، لأنها الأصل، وفيها كثرة، لأنها الأصل، ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده، ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده، وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما. أن يشترك اثنان بالرواية في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما فيسمى المتقدم سابقا ويسمى المتأخر لاحقا وسادسها المهمل وهو من سمي بما لا يتميز به من سمي بما لا يتميز به وتسميته قد تكون باسمه أو اسمه واسم أبيه أو هما مع النسبة ولا يتميز فقد يقال حدثنا محمد ويكون من اسمه محمد في هذه الطبقة جماعة أو يقول حدثنا محمد بن عبد الله فيكون من اسمه محمد بن عبد الله في هذه الطبقة جماعة أو يقول حدثنا محمد بن عبد الله الكوفي ويكون في هذه الطبقة جماعة ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفق الاسم اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الإسم يعني يعرف أن هذا الراوي الذي يحدث عن راويين يشتركان في اسمهما إذا أطلق فإنه يريد فلانا منهما دون الآخر
1: أحسن الله إليكم قد رحمه الله وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي
0: ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه حكم المروي الذي جحده راويه فجعل له حالين أولاهما من جحد مرويه جزما من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي والثانية من جحد مرويه احتمالا من جحد مروية احتمالا، فيقبل على الأصح، فيقبل على الأصح، ويتفضع من هذه المسألة من حدث ونسي، من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، هو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه. وذلك منه قبول لخبر المخبر به وذلك منه قبول لخبر المخبر به لكنه احتاط لنفسه في الرواية احتاط لنفسه في الرواية فحفظ أمانة الحديث فحدث عن غيره عن نفسه وهذا شيء يدخل على نفوس كثير من الناس ولهذا قال وكيع لا يرتفع في هذه الصنعة إلا صادق يعني لا يرتفع في صنعة العلم إلا صادق وهذا الصدق له جهتان إحداهما صادق مع الله والآخر صادق مع خلق الله فمن كان كذلك رفعه الله عز وجل مكانا عليا وليس رفعه أن يتولى المناصب أو التدريس أو يأخذ الشهادات العالية رفعه أن يطمئن قلبه بالله وينشرح صدره بذكر الله ويكون أنسه بربه سبحانه وتعالى أحب إليه من الأنس بالناس فالناس لا يقدمون فيه شيئا ولا يؤخرون لأنه دائر مع أمر الله نسال الله أن يزوقنا جميعا الصدق معه ومع خلقه نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل
0: ذكر المصنف
1: رحمه الله نوعا
0: آخر من أنواع علوم الحديث هو الحديث المسلسل وهو الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات والحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وانا اسمع ثم انبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب الي ثم عن ونحوها. فالاولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فان جمع فمع غيره واولها أصرحها وارفعها في الاملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، قال رحمه الله: وصيغ الاداء سمعت وحدثني ثم اخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وانا اسمع ثم انبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب الي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره وأولها أصلحها وأرفعها في الإملاء والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن وعنانة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها واشترطوا في صحة المناورة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بكتاب والإعلام وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول ولي المعدوم على الأصح في جميع ذلك ثم الرواة إن اتفقت
0: وبيان هذه الجملة بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين